0: Antes que nada, agradezco que hayan compartido mi relato anterior en un video. En esta ocasión, quiero contarles algo que le sucedió a mi abuelo paterno hace muchos años. Este 9 de noviembre se cumplieron dos años de su fallecimiento y él era el único en mi familia que tenía varias experiencias paranormales que contar. Quisiera compartir esta historia para que llegue a más personas. Mi abuelo vivía en San Pedro Mixtepec, un pueblo en la Sierra Sur de Oaxaca. En estos lugares, todos deben servir en el municipio en algún momento, ayudando a organizar eventos y otras actividades. En una ocasión... Hubo una reunión de todos los que estaban sirviendo ese año, y mi abuelo estaba entre ellos. Como es costumbre, alguien llevó mezcal y se quedaron bebiendo hasta muy tarde. Siendo cerca de la una de la mañana decidieron irse. Al principio iban varios en el camino, pero cada uno se fue quedando en su casa a medida que avanzaban. El problema es que mi abuelo vivía en una de las últimas casas del pueblo, subiendo un cerro, cerca del panteón. Así que tuvo que caminar solo un buen tramo Iba caminando un poco tomado Por un camino de tierra en la oscura madrugada En aquel entonces no había luz Y había partes sin ninguna casa alrededor De repente, escuchó un sonido extraño Como de tablas chocando con cierto ritmo Como si fueran pasos El sonido se acercaba lentamente detrás de él en el camino no encontraba una explicación para ello, ya que no se parecía nada que hubiera escuchado antes, al menos nada que tuviera sentido en medio de la sierra a mitad de la noche. Asustado, decidió esconderse entre los arbustos al borde del camino, esperando a que lo que sea que produciese sonido pasara. Fue entonces cuando vio algo muy extraño, que suena gracioso tal vez, pero según él, vio el esqueleto de un caballo pasar por el camino como si fuera un caballo normal, pero solo de huesos, sin un jinete que lo montara. De hecho, en algún momento al ver una pintura de Don Quijote, comparó lo que vio con el caballo de la pintura. Después de que esa extraña figura se perdiera en el camino, en dirección al panteón, los perros comenzaron a ladrar a lo lejos. Esperó hasta estar seguro de que ya no se encontraba cerca, y corrió hasta su casa. Mi abuelo asegura que, del susto, incluso le dio un trago a una botella de agua bendita. Estaba completamente asustado, pero afortunadamente no volvió a vivir esa experiencia. Aunque tenía más historias de ese estilo, lamentablemente mi abuelo ya no está aquí, y me imagino que habrá algunas de las que nunca sabré. Quería compartir esta historia con ustedes. Muchas gracias por haberle escuchado. Saludos desde Oaxaca. Buenas noches. Soy seguidor del canal y del podcast. He venido a compartir una historia con ustedes. Soy de San Juan del Río, Querétaro. Esto le sucedió a mi padre hace seis años, mientras trabajaba en una empresa de grúas. Cuenta mi padre que, a finales de octubre, en un día normal, le asignaron una orden de trabajo con dirección a Jalpan de Serra, Querétaro. El trayecto transcurrió con normalidad Hasta que llegó a una comunidad llamada Bizarrón Muy cerca de su destino En las afueras de aquel lugar Vio a dos niños Aproximadamente de 12 y 8 años Subiendo la barranca Haciéndole señas para que se detuviera El mayor de ellos Le pidió que lo llevara a la siguiente comunidad A lo que mi padre aceptó El niño de 8 años Iba agachado a un lado de él percatándose de que, por alguna razón, el mayor lo miraba con enojo. Al avanzar unos kilómetros, un camión de una empresa refresquera los rebasó quedando frente a ellos. En ese momento, el mayor empezó a tener un comportamiento agresivo, dirigiendo su mirada a la unidad diciendo groserías fuertes en voz alta. Acto seguido volteó hacia mi padre y le dijo, «¿Quieres ver cómo ese cabrón rebota del cerro y se va al barranco?» «¿Cómo crees? ¿Por qué le decirás algo así a una persona?» Dijo mi padre, sorprendido por su comportamiento. «¿Quieres ver? ¿Quieres ver?» Insistió el niño, levantando la voz. Mi padre le dijo una vez más que no, pues si el camión de adelante se accidentaba, seguro los alcanzaría a ellos. A sus palabras, el niño agregó, «A nosotros no nos pasará nada, porque yo vengo contigo. Dile quién es tu padre», dijo dirigiendo la pregunta al menor. Este, con el brazo tembloroso, apuntó al de 12, momento en el que mi padre se percató de que su mano estaba completamente pálida. «A este cabrón yo lo levanté de aquí», agregó. «Tiene más de diez años muerto». «Esto me gano por darte ventón de buena manera», dijo mi padre. El chico entonces mencionó que le pidiera lo que quisiera, pero mi padre ya no pudo articular palabra por el resto del viaje. Hasta que ambos niños se bajaron y se perdieron en las calles, se dio cuenta de que temblaba con las manos apretando el volante. Desde esa noche, mi padre evitó la sierra de Halpan. Buenas noches a toda la comunidad de voces del abismo. El relato que vengo a contar resulta un tanto peculiar. Tiene lugar, y lo digo de esa manera pues, hasta la fecha siguen ocurriendo eventos extraños en la casa donde vivo. Y no solo yo me he percatado de ello, mi tía y su familia, quienes vivían antes que nosotros en dicho lugar, tuvieron sus propios encuentros. Mi relato comienza cuando tenía seis años. En aquel entonces dormía en una habitación demasiado grande y despejada Con solo mi mueble de ropa y cama ocupando el gran espacio No había juguetes porque no me gustaban Cuando caía la noche, siempre sentía movimiento en mi habitación Como si alguien estuviera corriendo descalzo en la alfombra En otras ocasiones, sentía como si me tocaran los brazos y el pelo cuando mi padre llegaba para revisar después de escuchar mis gritos, siempre me hacía dormir diciendo que no había nada. El miedo que sentía me impedía abrir los ojos aunque él estuviera en la habitación. Pero aún así, podía percibir lo extrañas que se sentían sus manos en algunas ocasiones, como viscosas. Para el momento en que tenía 10 u 11 años, ya tenía dos hermanas menores. Hubo una noche en la que mientras hablaba por teléfono con unas amigas Escuché pasos en la habitación de mi madre Me quedé en silencio cuando me di cuenta de que esos pasos no pertenecían a ella Se detuvieron un momento y acto seguido escuché a alguien correr escaleras abajo Pensé que eran mis hermanas porque aún estaban despiertas O al menos eso creía Por lo cual les dije molesta Acuéstense, ya es tarde pero ni una me respondió como lo solían hacer. Extrañada me levanté, encendí la linterna de mi celular e iluminé el pasillo buscándolas. Para mi sorpresa estaban en la habitación, durmiendo profundamente. Me quedé un momento de pie perdida en mis pensamientos, tratando de encontrar explicación a lo que había ocurrido. Después, apagué la linterna y me volví a acostar. Tratando de dormir sin poder lograrlo Comencé a escuchar arañazos en la pared Me cubrí mis oídos ya que el sonido me lastimaba Cosa que de hecho fue extraña porque nadie se despertó Seguido los sonidos Nuevamente escuché a alguien correr Pero esta vez dentro de la habitación Lo que haya sido me agarró del cabello Sacándome un mechón y corrió hacia la puerta Mi pulso se aceleró mientras el miedo me ganaba Quería llamar a mi madre, pues mi padre se encontraba de guardia y no estaba en la casa. Entonces, lo que sea que estaba en la habitación, corrió desde la puerta hacia la ventana, y sin escuchar que la forcejearan o rompieran, aquello salió. O eso creí, pues comencé a escuchar pasos encima del metal del techo. Con miedo, miré hacia la ventana. Las luces de la calle iluminaban lo suficiente, pero no pude ver nada. Ni siquiera una sombra. Pasó por mi mente la idea de asomar la cabeza, pero no me atreví. Pensé que si lo hacía, que yo me tomaría y me haría caer. Estaba por volver a la cama cuando aquello comenzó a golpear el techo. Parecía estar brincando de un lado a otro, exactamente en la misma posición donde me encontraba. En este punto comencé a llorar, y llamando a mi madre entre lágrimas, perdí el conocimiento. You have an Cuando desperté, mi madre estaba a mi lado preocupada. Me preguntó qué había pasado, la razón por la que me había encontrado tan mal. Ni una sola palabra le pude decir, Buenas noches, mi nombre es Johan, actualmente tengo 19 años, lo que estoy por contar ocurrió cuando tenía 17 En aquel entonces tenía un buen amigo, Luis, vivíamos en un pueblito llamado Santa Cruz, ubicado en Guerrero En aquella ocasión nos encontrábamos afuera de mi casa Entre pláticas surgió la idea de ir a explorar el bosque que se encontraba unos 100 metros Debo decir que no era la primera vez que lo hacíamos, pero en todas esas ocasiones solo habíamos logrado adentrarnos un poco. Así que, decidimos ir a un lugar donde se decía encontraríamos una hermosa vista. En aquel punto se encuentra un río y montañas muy bonitas adornando el paisaje. Con la curiosidad por encima de nuestro sentido de alerta, tomamos camino a eso de las 3 de la tarde. Estuvimos un rato tratando de encontrar el lugar, pero por más que caminábamos no dábamos con dicha zona. Incluso pensaba que nos habíamos perdido. Al parecer Luis pensaba lo mismo, pues me dijo que mejor regresáramos. Por mi parte lo pensé un momento. Eran las 5 de la tarde y para nada quería que la noche nos cayera en medio del bosque. Por otro lado, podríamos estar demasiado cerca del lugar y volver otro día para intentarlo podría resultar un desperdicio. Con ello en mente le dije a Luis que no pasaba nada, que avanzáramos un poco más, y si no encontrábamos nada, entonces volveríamos a casa. «Solo un poco más. No creo que pase algo malo», dije. Siendo las siete de la tarde, finalmente dimos con el dichoso lugar, y tal cual los rumores, era sumamente hermoso. Bastó un vistazo para saber que la caminata había valido completamente la pena. La emoción fue tal que le agradecí a Luis haberme acompañado. Nos sentamos un momento para descansar Admirar el paisaje Y media hora después tomamos el camino de vuelta Cabe destacar que a esa hora la luz del sol había desaparecido por completo Tal vez fue aquello lo que disparó en mí la sensación de estar siendo observado Así que no le dije nada a Luis No lo quería asustar más de lo que ya estaba Por andar en medio del bosque Con solo las linternas de nuestros celulares iluminando Al bajar el cerro a unos 100 metros, vi movimiento en la maleza. Luis seguía sin darse cuenta, así que evité hablar de ello. Avanzamos unos cuantos metros, y esta vez no pude evitar fingir que no había visto nada, pues me percaté de un par de ojos amarillentos entre los árboles, mirándonos fijamente. Alerta a Luis sobre lo que estaba frente a nosotros, y apenas lo vio, se echó a correr conmigo detrás de él. En nuestra huida, podía escuchar corriendo a un animal detrás de nosotros, unos cascos pesados abriéndose paso entre la maleza. Desesperado por no ser alcanzado, tomé a Luis de la mano y lo jalé para escondernos en unos arbustos. Ahí pude ver que lo que venía siguiéndonos era una cabra completamente negra con ojos amarillos. Podía distinguir una mirada de furia mientras veía en todas direcciones. Nos quedamos en silencio con miedo a lo que podría pasarnos si aquello nos encontraba. Sé que para muchos podría resultar una cabra normal, pero de alguna forma sabíamos que no lo era. Todo en ella gritaba que se trataba de algo con lo que no nos gustaría toparnos. Después de unos segundos, finalmente vimos a esa cosa alejarse poco a poco mientras lanzaba balidos de una forma aterradora. Me quedé paralizado, con la mente en blanco hasta que Luis me jaló diciéndome que corriéramos. Nos alejamos a toda prisa con dirección a casa. Daba vistazos hacia atrás cada pocos metros para asegurarme de que aquello no viniera detrás de nosotros. Hasta que, en uno de esos vistazos, me percaté de que Luis había desaparecido. Comencé a gritar al creer que aquello se lo había llevado. No me importaba hacia que el animal volvía por nosotros. Mas antes de obtener respuesta, me desmayé. O oh, eso creo. Desperté en un hospital. Preguntando por Luis, apenas recordé lo que había pasado. Para mi suerte, me dijeron que lo habían encontrado bien, con rasguños en sus brazos, pero que su vida no corría peligro. No podía estar más agradecido con que se encontrara bien. Yo lo había metido en aquello, por mis ganas de visitar el lugar, y lo menos que quería era que le pasara algo por mi culpa. Nos dieron de alta después de asegurarse de que todo estaba bien. Durante el camino a casa... Le pregunté a Luis qué fue lo que pasó cuando lo perdí de vista. Él me contó que se había tropezado cayendo en unos arbustos. No vio a la maldita cabra, pero antes de perder el conocimiento, escuchó una voz diciendo que iría por él para llevárselo. Después de eso, Luis se fue a los Estados Unidos, donde había nacido. Por mi parte, me mudé a Morelos y desde entonces perdí toda comunicación con él. Fue hasta hace un mes que me enteré de que había fallecido por causas que nadie podía explicar. Murió bajo circunstancias extrañas, fue lo que mencionaron sus familiares. Me aterra creer que la razón de su muerte fue que aquella cosa cumplió su palabra y fue por él. Aquello me deja pensando si el siguiente por el que irá seré yo. Hola comunidad, les contaré algo que me sucedió hace aproximadamente 10 años En aquel momento solía trabajar por las noches Un turno que ocupaba la mayor parte de mi tiempo y limitaba mi vida social Debido a eso no salía mucho Descansaba algunas horas por la mañana Y trataba de dormir a las 5 o 6 de la tarde antes de volver al trabajo Aquel día llegué a casa alrededor de las 5 de la tarde Estaba nublado y pensé que sería agradable dormir con ese clima de hecho, no pasó mucho tiempo antes de que me quedara dormido Sin embargo, fui despertado por una llamada de mi madre Informándome que fuera por ella debido a la lluvia Al salir de casa me percaté de que apenas estaba lloviznando Pero en cuanto me subí al carro La lluvia reció a tal punto que me obligó a detenerme En la iglesia de San Francisco de Asís Para refugiarme junto a otras personas Cabe mencionar que soy de Mérida, Yucatán Y esa iglesia se ubica al sur de la ciudad Después de que la lluvia disminuyó Continué mi camino hacia el oriente Y luego hacia el sur para salir al periférico Una vía rápida Ya que mi madre estaba en Canacín, Un pueblo pequeño de Mérida Al oscurecer aceleré un poco Pero con cuidado Pues debido a la lluvia Una parte del periférico estaba sin luz Justo en el área del puente Encendí las luces altas, subí al puente y al bajar, vi un auto detenido en medio del camino. Intenté frenar, pero en ese momento otro auto me impactó, haciendo que mi carro diera varias vueltas antes de detenerse, quedando de cabeza. Aunque llevaba el cinturón puesto, podía sentir lo mal que me encontraba. La sangre escurriendo de mi cabeza lo decía todo. La gente no tardó en acercarse diciendo entre ellos que estaba muy mal y que posiblemente no aguantaría hasta que llegara la ambulancia. En ese momento empecé a hablar conmigo mismo diciendo «¿Así voy a terminar? ¿Es mi fin? No, no puedo irme aún. No he terminado aquí». Cuando dije esa frase, claramente escuché una voz decir «Si eso quieres, lo tendrás». Después hizo un conteo regresivo mientras perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es despertar con el sonido de la alarma de mi teléfono. Abrí los ojos y vi a mi perro mirándome fijamente. Lo acaricié, me lamió la cara, algo inusual, y noté que la alarma seguía sonando. Miré la hora, eran las seis de la tarde, apenas había pasado una hora desde que me quedé dormido. La verdad es que me intrigan muchos aspectos de esta experiencia, especialmente la cuenta regresiva precisa y la coincidencia con la alarma. También porque jamás he programado una alarma para dicha hora. Algo más que me llama la atención es que mi perro aparentemente tuvo que ver con todo esto. No sé por qué, pero lo siento de esa forma. Pienso muy seguido en lo sucedido y hasta el día de hoy puedo asegurar que eso no fue un sueño. Porque recuerdo todos los detalles de lo que ocurrió. Desde ese momento, mi vida ha mejorado en todos los aspectos. Agradezco el tiempo que se han tomado para escuchar mi relato. Buenas noches. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF Podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues